0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 209. Folge. Es begrüßen Sie Michael
2: Büker
0: und Maike Pollmann. Beton und Asphalt absorbieren und speichern Wärme deutlich besser als Grünflächen. Und so fallen die Temperaturen in Städten meist höher aus als im Umland. Diese sogenannten urbanen Wärmeinseln reichen sogar bis in den Erdboden hinein.
3: Also grundsätzlich wird der Untergrund schon thermisch genutzt, vor allem durch oberflächennahe g Aber explizit der Wärmeeffekt, der zustande kommt durch die Bebauung der Städte, der wird nicht explizit benutzt.
0: So Philipp Blum vom Karlsruher Institut für Technologie. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Wissenschaftler, wie sich diese unterirdischen Wärmeinseln in Städten aufspüren lassen und wie man das erwärmte Grundwasser als Energiequelle nutzen könnte. In den Nachrichten geht es um die Entsalzung von Meerwasser mit Sonnenlicht, um einen bisher unbekannten Effekt bei der Schallerzeugung von Triebwerken und um polare Metalle, die widersprüchliche Eigenschaften vereinen. Jetzt hören Sie das Feature von Lisa Leander, gesprochen von Nora Kusche. Je dichter die Gebäude in
2: einer Stadt stehen und je weniger Frei- und Grünflächen es gibt, desto stärker kann sich Wärme anstauen. Die Temperaturen liegen deshalb in Städten deutlich höher als im Umland. Forscher bezeichnen dieses Phänomen als urbane Wärmeinsel.
3: Also bekannt ist die urbane Wärmeinsel eigentlich vor allem aus der Atmosphäre, aus den erhöhten Temperaturen in der Luft, das jeder, der in der Stadt wohnt, eigentlich selber kennt. Das sind die hohen Temperaturen im Sommer im städtischen Bereich und die Abkühlung im Park nebendran. Und wir konkret beschäftigen uns jetzt mit der urbanen Wärmeinsel im Untergrund, sprich unter den Städten.
2: Sagt Philipp Blum vom Institut für angewandte Geowissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie. Der Wissenschaftler befasst sich mit der Frage, welcher Anteil der städtischen Wärme nach unten abgeleitet wird. Denn auch unterirdisch entstehen Wärmeinseln.
3: Das ist natürlich der Faktor Luft oder erhöhte Temperatur, die ich im städtischen Bereich habe, aufgrund der Bebauung. Das ist ein großer Faktor. Und aufgrund der versiegelten Flächen, die grundsätzlich zu einer erhöhten Temperatur führen an der Oberfläche oder auch im Gebäudekeller. Und der wiederum in den Untergrund abstrahlt und damit die urbane Wärmeinsel im Untergrund verursacht.
2: Erwärmt wird vor allem das Grundwasser, das sich in tieferen Bodenschichten sammelt. Die Wärme kann einerseits Einfluss haben auf die Organismen, die in einer solchen Umgebung leben und zum Teil empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren. Zum Beispiel winzige Krebse und Würmer. Andererseits bieten die Wärmeinseln ein neues Potenzial für die Geothermie.
3: Also man könnte jetzt auf konventionelle Systeme zurückgreifen, also wie eine Erdwärmesonde oder eine Grundwasser-Wärmepumpenanlage. Man könnte sich aber auch andere Systeme, flache Systeme vorstellen, zum Beispiel horizontale Erdwärmesonden oder auch offene Systeme, wie zum Beispiel einen Aquiferspeicher, wo ich auch Temperatur wieder einspeisen kann im Untergrund. Also man kann auch mit, sag ich mal, neuartigen Systemen rangehen.
2: In Erdwärmesonden zirkuliert eine Flüssigkeit durch ein u-förmiges Rohr und transportiert so Wärme nach oben. Aquiferspeicher nutzen hingegen direkt das Grundwasser, um Wärme entweder an die Oberfläche abzugeben oder um Wärme in den Untergrund abzuführen und damit zum Beispiel die Innenluft im Gebäude darüber zu kühlen. In Studien von Blum und seinen Kollegen zeigte sich, dass die Temperatur von unterirdischen Wärmeinseln kaum über das Jahr hinweg schwankt.
3: Wenn man sich natürlich jetzt oberflächennahe Messstellen sich anschaut, dann sehe ich einen saisonalen Einfluss. Dann habe ich natürlich im Winter kältere Temperaturen als im Sommer. Wir gucken uns aber speziell Temperaturen an, tiefer als 15 Meter, 15 bis ungefähr 60 Meter Tiefe. Und da sehen wir ein relativ konstantes Signal.
2: Diese tiefer liegenden Wärmeinseln unter den Städten überhaupt aufzuspüren, war gar nicht so einfach. Denn Messungen vor Ort sind sehr aufwendig. Deshalb wertete das Team um Bloom zunächst Daten von Erdbeobachtungssatelliten aus. Instrumente auf den Satelliten senden ein Infrarotsignal aus, das vom Erdboden zurückgeworfen wird. Aus dem reflektierten Signal können die Forscher dann darauf schließen, welche Temperaturen unter der Oberfläche herrschen. Die Auflösung beträgt dabei einen Quadratkilometer.
3: Und wir haben jetzt nachweisen können, dass wir Temperaturen, die wir im Untergrund messen, dass wir diese Daten mit den Modestaten, also mit den Satellitendaten, abgleichen können. Und wir konnten dann noch zusätzlich über die Bebauungsdichte, also wie viele Gebäude stehen vor Ort, die Temperaturen im Untergrund abschätzen.
2: Mithilfe der Messung per Satellit und der Information über die Bebauung konnten Blum und seine Kollegen die Temperaturen im Grundwasser mit einem mittleren absoluten Fehler von nur knapp einem Grad Celsius abschätzen. Getestet haben sie ihr Verfahren bislang in vier deutschen Städten. Berlin, München, Köln und Karlsruhe. Bei größeren Städten konnte das Forscherteam die Temperaturen generell etwas genauer schätzen, da wegen der größeren Fläche mehr Satellitendaten vorliegen. Mit den neuen Erkenntnissen ließen sich die Wärmeinseln nun anzapfen, um beispielsweise einzelne Gebäude über Geothermie zu versorgen.
3: Unser Traum wäre aber eher, dass man in den Quartier geht, also, sage ich mal, im Bestandsquartier oder auch ein Neubaugebiet geht und für eine Region in der Stadt sozusagen hier die Temperatur im Untergrund nutzbar macht.
2: Ob sich das neue Verfahren wirklich rentiert, wird derzeit noch erforscht. Doch laut Blum zeichnet sich ab, dass der Wirkungsgrad je nach Temperaturunterschied von Oberfläche und Untergrund um einige Prozentpunkte höher liegt als bei oberflächennaher Geothermie. Mittlerweile haben die Forscher begonnen, konkrete Vorhaben umzusetzen.
3: Wir müssen eigentlich jetzt nichts nachjustieren. Wir können es jetzt wirklich nutzen, jetzt für die Stadt Berlin und zu gucken, okay, wo haben wir hier erhöhte Temperaturen und gucken jetzt, jetzt speziell mit dem Energieversorger dort vor Ort an, wo sind jetzt potenzielle Quartiere, die eine erhöhte Temperatur im Untergrund haben. Und dann versuchen wir für diese lokalen Quartiere sozusagen ein neues Wärmekonzept und Kühlkonzept aufzubauen.
2: Jedoch bleibt auch hier der Schutz des Grundwassers ein wichtiger Faktor.
3: Berlin ist eine der wenigen Städte zum Beispiel, die auch oder Länder, die ihren Wasserbedarf auch vor Ort deckt, also sie exportieren kein Wasser. Und da bin ich genau in dem Konflikt, was Sie vorher gesagt haben. Wir haben auf der einen Seite das Trinkwasser, auf der anderen Seite die Geothermie als alternative Technologie. Und da bin ich in einem Spannungsfeld.
2: Letztendlich kommt es darauf an, für die jeweilige Stadt oder Region eine möglichst gute Lösung zu finden, mit der die neue Technologie in bestehende Systeme integriert werden kann. Philipp Blum ist zuversichtlich, dass dies auch für die Nutzung der urbanen Wärmeinseln gelingen wird.
0: Nachrichten.
1: Die Entsalzung von Meerwasser kann eine elegante Lösung für das Problem der Trinkwasserknappheit sein. Doch die heute üblichen Entsalzungsanlagen sind groß und haben einen hohen Energieverbrauch. Ein internationales Forscherteam hat nun in der Fachzeitschrift Nature Photonics ein Material vorgestellt, das mit seinen besonderen Eigenschaften nur durch die Energie der Sonne und ohne zusätzliche Geräte Meerwasser entsalzen kann. Die Wissenschaftler behandelten eine dünne Aluminiumfolie mit Phosphorsäure. Dabei entstand eine poröse Schicht mit Öffnungen von nur wenigen 100 Nanometern Größe. Auf diese Schicht wurden Aluminium-Nanopartikel deponiert, welche die Öffnungen auskleideten und zu Aluminiumoxid oxidierten. Das so hergestellte leichte, schwarze Material kann in Form von Plättchen auf Salzwasser schwimmen. Es absorbiert Sonnenstrahlung mit großer Effizienz und heizt sich in kurzer Zeit stellenweise auf 80 bis 100 Grad Celsius auf. Die Wärme wird an das umgebende Salzwasser abgegeben, welches so deutlich rascher verdunstet als ohne das Plättchen. Der Wasserdampf kann dann aufgefangen und wieder zum Kondensieren gebracht werden, wodurch trinkbares Wasser mit nur noch einem geringen Salzgehalt entsteht. Bislang ist das präparierte Material allerdings nicht besonders langlebig, sondern verliert seine besonderen Eigenschaften mit der Zeit. Gelingt es, eine größere Haltbarkeit zu erreichen, könnten mobile Entsalzungsmodule konstruiert werden, die etwa in trockenen Küstenländern bei der Trinkwasserversorgung helfen.
0: Startende Flugzeuge verursachen einen Schallpegel von bis zu 140 Dezibel. Ursache für den Fluglärm sind die Reibung der Gase im Triebwerk und Turbulenzen in der Luftströmung dahinter. Mit mathematischen Modellen analysierten Physiker die Schallerzeugung der Triebwerke nun genauer. In der Fachzeitschrift Physics of Fluids berichten sie, dass ein bisher unbekannter Verstärkungseffekt auftrete. Demnach können sehr schnelle turbulente Strömungen als Verstärker von Druckschwankungen dienen und auch weit entfernt von der Schallquelle Lärm erzeugen. In Computersimulationen teilten die Forscher eine Triebwerksströmung in hunderte Millionen einzelner Bereiche auf, die sie dann analysierten. Das Ergebnis dieser Berechnungen zeigte, dass instabile Wellenpakete in der Strömung hinter dem Triebwerk als Trägerwelle dienen, über die der Schall transportiert werden kann. Auf der Basis dieser Modellrechnungen ließen sich den Forschern zufolge neue Strategien gegen Fluglärm entwickeln. Und auch für die Schallausbreitung von Windkraftanlagen und für die Analyse von Verbrennungsprozessen in einem Motor könne die Studie neue Erkenntnisse liefern.
1: Polare Metalle sind Materialien, die Eigenschaften von leitenden und isolierenden Stoffen in sich vereinen. Sie wurden bereits vor Jahrzehnten theoretisch vorhergesagt, aber erst vor einigen Jahren realisiert. Eine internationale Forschergruppe hat nun in der Fachzeitschrift Nature eine neue Strategie veröffentlicht, solche polaren Metalle herzustellen. Die Forscher brachten Atome verschiedener Nickeloxidverbindungen und sogenannter seltene Erdenelemente wie Neodym oder Lantan auf eine extrem glatte Unterlage aus Lantanaluminiumoxid auf. Sie hatten zuvor in Computersimulationen bestimmt, dass sich die Atome an der Kristallstruktur der Unterlage ausrichten und eine neue Struktur mit abwechselnden Schichten bilden sollten. Sie untersuchten das von ihnen hergestellte Material auf zahlreichen Wegen, etwa unter dem Elektronenmikroskop und mit Hilfe von Röntgenstreuung. Tatsächlich zeigte es die vorhergesagten scheinbar widersprüchlichen Eigenschaften. Die Kristallstruktur kann aufgrund einer der beiden Schichten elektrischen Strom leiten, lässt sich aber aufgrund der anderen wie ein Isolator elektrisch polarisieren. Die Forscher hoffen, dass sie mit weiteren Grundlagenexperimenten neue Anwendungen für solche polaren Metalle in der Elektronik, Optik und magnetischen Materialien finden.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.